0: はい、こんにちは。Web3 スタートアップラジオの大二郎です。自分の名前感情ほど疲れてる。もう本当に、もうサラリーマンやってると本当になんかトラブルとか本当に嫌ですよね。本当に、やりたいことが全然<咳>時間が確保できないっていう、ちょっとモヤモヤしながら、えーまあ、この業界というか、えー、いろいろ NFT とか仮想通貨とか去っていますが、皆さんも、はい、いろんなことあるかと思いますが、気をあまり見ることなく、えー、まあ、淡々とひょひょとやっていくのが一番なのかなと思ってます。で、その冒頭の、まあ、雑談なんですが、昨日ですね、帰り道に、あの、池原さんのラジオを聞いてて。えー、N. F. T. を持ってない、ええー、やばい業種、えー、みたいな話をされていて。あの、一番最初に挙げたのが、I. T. 業界で、に勤めていて。N. F. T. を持ってないのはやばいっていう話をされたんですよね。うん、確かにやべえなって思ったんですよね。まあ、一応、まあ、僕は持ってるとはいえ、えっとまあ、そういう話を会社の方でもしたことないので、まあも、本当は持ってるかもしれないんですけども、持ってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、うん、聞いたことないですね。まあ、そういう話をしないだけかもしれないですけどね。はい。なので、あんまりそういうのは、まあ、がっつり Web 通のサービスなので、あんまりそのブロックチェーンとかそういった技術にはあの今からこうまあ方向転換っていうのは難しいのかなってもう一から作った方がいいのかなっていう印象ですねはいということでえっとまあ本題に入っていくんですが、まあ、日本政府が Web3 の環境整備を本格化していくっていう話ですね。骨太方針を閣議決定しましたって。て骨太方針って何ぞやっていう感じですけど、えっ、ー、と、ここですね、まあ少し残念だったのが、仮想通貨の税率ですね。ここの、その、他の株式投資とかと同じようなあの税率 20% にするとか、そういう話は、なんか明記されてなかったみたいで、そこが、少し残念だったかなと思うんですけど、えー、話していこうと思います。7日、6月7日ですね、経済財政運営と改革の基本方針2022、かっこ骨太方針2022っていうのが閣議決定したということで、まあ、コインポストさんの記事見てるんですけど、えー、方針には、より分散化され、信頼性を確保したインターネットの推進や、ブロックチェーンでのデジタル資産の普及拡大などユーザーが自らデータをデータの管理や活用を行うことで新しい価値を創出する動きが広がっておりこうした分散型のデジタル社会の実現に向けて必要な環境整備を図ると明記されていたとでこれから Web3 分散型 Web の環境整備を本格化していく意思を示したということですねでさらに、政府は特定のサービスに依存せずに、個人、法人によるデータのコントロールを強化する仕組みをトラステッドウェブと表現したということですね。まあ、ここ機能の、のトラステッドウェブの実現に向けて、機能の詳細化と国際標準化の取り組みをしていくよという話ですね。えっと、あとは、欠かせないのが、ブロックチェーン技術を基盤とする NFT や DAO の利用などの Web3 推進に向けた環境整備の検討を進めるとしたと。まあ、ここを政府が言うようになった Web3 っていうようになったっていうのはすごく大きな進歩だなって僕自身は感じています。まあ、こんなの全然知らないようで、また言い方悪いんですけど、世界に取り残されちゃってるよ、みたいな、そんな状態にどうせなるんじゃねえかって、あの、先入観があったんですけど、ここも、あの、一大チャンスだっていう感じですかね。日本はすごくコンテンツ、コンテンツクリエイターですね。まあ、アニメとかゲームとかそういうのが強い文化があるので、Web3 はここに乗っかっていくべきなんじゃないかっていう、まあ、そういうムーブメントもあったりするので、こういう、政府でも早く取り上げられるようになったのかなという印象ですね。はいで。あとはメタバースも話されていて、メタバースも含めたコンテンツの利用拡大に向け、2023年の通常国会で関連法案の提出を図るという話ですね。期待してますという感じです。はい。ということで、今後は2022年末までに、環境整備について検討すると新しい資本主義実行計画工程表というのがあるらしいですね。まあ、ここにいろいろそのいつまでに法案を提出するとかそういうまあスケジュールですね。引いてあるという感じですね。あとはまあこんな感じですかね。うん、M3 頑張っていくぞっていうまあ意気込みはいいとは思いますがこれからまあ実際どうなっってていくかって話ですねあの僕の配信でも最近あのビットコインの,あの配信の,その視聴数が多いなっていうのをあの<咳>プラットフォームの方で見てるんですけど、うん、やっぱビットコインとかこうまあ一番メジャーな仮想通貨って皆さんやっぱ興味ありますよねここがやっぱ分からないっていう,こう引っかかるから、うん、その先もなんかこう危ないんじゃないかって想像しちゃって入れないっていうそういうケースが多いのかなって思ってますねはいなので結構ビットコインの説明を結構繰り返しこうがっつりしていくのってわ割わ意義のあることなんじゃないかなってちょっと勝手ながらあの最近配信の視聴数ですね、えー、視聴数というかあの聞いていただいている再生数ですねを見ながら思いましたはいということであとはそうですね気になるニュースとしてはあの、またこういうことを言うとまたやっぱ怖いじゃないかっていう話になるかと思うんですけど、えっと、ベイシーって呼ばれるお猿さ,さんの絵ですねが書かれている NFT ですね。こちらを運営しているユガラボっていう会社があるんですが、ここが運営しているディスコードっていう SNS アプリですね。割とこうクローズだな環境は、えー、クルーズの環境で、そのコミュニティに参加した人たちだけが、えー、まあ、チャットできたりする、えー。ディスコードって割とゲーム系のそのアプリですね。ゲーマーが使うようなもともとアプリなんですがあの、ゲームを、オンラインゲームをプレイしながら、そのディスコードのアプリを使いながらこう、友達と通話しながらゲームするみたいな、そういうのの走りがディスコードなんですが、結構その、ウェブ3、d a とかそういう、あのー、仮想通貨そのあたりの,あのコミュニティ運営にディスコードがよく使われるんですが、ここですね、ゆがらぼうをそのディスコードのチャンネルを持っていて、そのチャンネルがベイシーですね、ホルダーの方、オーナーの方が、まあ、入れるディスコードのチャンネルがあるらしいんですが、ここ、えー、ディスコードサーバーが6月4日にハッキングされたということで、200イーサリアム、約36万ドル、日本円で約4700万円相当の NFT が流出したっていう発表があってですね、これですね、コミュニティマネージャーのディスコードアカウントがハッキングされてフィッシング攻撃が行われたと。で、まあ、このフィッシング攻撃、まあ、なんかオフィシャルのサイトっぽいリンクがこうね、あのマネージャーの,その投稿、マネージャーのふりをして投稿したって感じですね、アカウントハッキングされたので、でそれをまあ踏んだユーザーが、えっと、割と接続してくださいみたいな案内があって、接続して NFT が抜かれたっていう話ですね。で、Twitter、まあ、ーユーザーが先に報告して、ユガラボが被害を認めたという流れですね。で、ユガラボが運営するアカウントがフィッシングに利用されて、NFT が流出したのが今回で3度目。あ、今年で3度目ですね。失礼しました。で、ベイシーの創設者の一人は、まあ、ハッキングの被害の理由は Discord、まあ、だと。言っててディスコードは、まあ、Web3 のコミュニティに向いてないと。僕たちはセキュリティファーストの優れたプラットフォームが必要だっていうことで、うん、もうちょっとこうセキュリティに強いプラットフォームですね。もうボットがどんどんどんどん湧いてきて、消しても消し,消しても湧いてきてねあの、キリがないんですよね。もういたちごっこみたいなので、ここね、本当にディスコードのチャンネル入っている方も気をつけてほしいですね。DM が来たらほぼ、ほぼ 100%? パうん、もう 99% 詐欺ですから、ね、あの絶対あのまあ紹介されたそのリンクとか踏まないように、えー、ましてや俺とつなぐなんてもう絶対ありえないのであのぜひ気をつけてみてください。はい。ということですね。であとまあ補足としてはこのコミュニティマネージャーもやっぱりその自分の資産は自分で守ろうってあの話をしててあのこのフィッシングサイトのリンクを貼ったのもあなたの責任ですみたいなあの話をしててそこはそのなんでしょうねあのレッジャーナノって呼ばれる、いわゆるコールドウォレット。メタマスクっていうのは、ブラウザーの拡張機能として使える、えー、ホットウォレット、いわゆる常時インターネットでつないでいるウォレットですね。か対して、コールドウォレットは、えー、レッジャーなのとかは、インターネット繋つ,つながってないあの、USB メモリみたいに挿してあの操作する形で、そこにあの NFT を、まあ、インターネットとは隔離された状態で保管できるので、もし間違って俺とレット接続しちゃったとしても、あの大事な NFT はコードウォレットの方、でジャーナマの方にあるので、流出しない。最悪の事態を免れるっていうことがあの防げるわけですね。はい。大体1万3000円ぐらいとかで、まあ、買えるんですけど、ちょっと僕もそろそろねあの、買わないとなっていうあの意識のもとですねあの。まだなかなか最後の一歩が出ないところなんですが、まあ、こういう被害をどんどん見てるとですねあの確かにあのちょっとなんかんってこうえなんか当たったのみたいな感じの,あの結構巧妙なあの DM とかもあったりして「あのいや絶対これ違うだろ」ってねあのまさか自分が当たるわけないっていつもあの言い聞かせてるので特段そのリンクとかは踏まなかったんですけど、うん、たまにねその自分は引っかからないだろうと思ってもそういうのがあったりするんであのこの業界はマジでえー、気をつけた方がいいのかなと思います。はい。ということでですね、まあこういう話、NFT とかの話もしつつ、割と今後の配信は、えっと、Web3 の企業の紹介ですね。もともと僕の配信って海外のスタートアップを紹介してたんですけども、Web3 スタートアップですので、えっと、まあ、コンセンシスとかメタマスクを作った会社さん会社なんですけど、まあ、そういう会社ダッパーラボとかいろんな Web3 の企業いっぱいあるんですけどこの辺りもちょっと力入れてあの全然最近配信できてなかったので紹介していこうかなと思いますあとは、まあ、基本的な、まあ、ビットコインイーサリアムとかあのその辺りのメジャーな通貨の、まあ、使われた方とか今後のまあ展開とかえ将来性とかまあそういったこう基本的なところ分からないっていうハードルになるところをまあちょっとこう細かくというかあの詳しく解説していければなと思っていますはい近々のビットコインについての解説のえ記事もブログにあげますのでそちらまああげましたらえまたこの配信でもえー告知しようかと思いますはい、えー、ということであのブログの方には今 NFT の買い方とか仮想通貨初めて買,い買うやり方、あとは講座解説の仕方ですね。基本的にビットフライヤーとコインチェックさんですね。はい。一応、あのバイナンスの講座解説の方法も載っけてますが、あの、まあ、興味ある方は、ぜひ、えー、配信の概要欄に貼ってますし、Twitter のプロフィールにも貼ってますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、今日の配信が、えー、いいなと思ったら、ぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、次の1日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。